0: Herzlich willkommen
1: zu Handelskammer Talks, dem Podcast der Deutsch-Dänischen Handelskammer. In dieser Serie besprechen wir verschiedene Themen der deutsch-dänischen Geschäftsbeziehungen mit ausgewählten Experten und tauschen uns mit unseren Mitgliedern über ihre Erfahrungen aus. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen nach Deutschland vor allem. Willkommen in unserem Studio hier in Kopenhagen. Wir wollen heute über die internationale Schifffahrt sprechen. Ein wichtiges Thema für Dänemark und für Kopenhagen. Kopenhagen ist unter anderem der Sitz einer der größten Containerreedereien der Welt, AP Möller-Mers. Von hier aus oder f- durch diese Firma wird ein bedeutender Teil des äh, internationalen Warenhandels geleistet. Alle, kont- alle Reedereien ins, äh, zusammen bewegen. Gegen 90 Prozent des internationalen Warenhandels. Und was heute vielleicht noch das wichtigere Thema für uns ist, fast drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf das Konto der internationalen Schifffahrt. Von daher ist das auch ein wichtiger Ansatzpunkt für Energiewende und Dekarbonisierung. Darüber will ich heute sprechen. Einer unserer Gäste ist leider krank geworden. Das ist Jan-Christoph Napierski vom AP Möller, MERS Center for Zero Carbon Shipping. Darüber werden wir später nochmal sprechen, was das ist. Aber bei mir im Studio ist heute Berit Hinnemann. Sie ist Head of Green Sourcing Strategy and Business Development bei der besagten Containerrede. AP Möller Maersk und sie beschäftigt sich vor allem mit dem Sourcing von grünen Kraftstoffen. Sie sind wie immer herzlich eingeladen auch Fragen zu stellen im Chat, dann versuchen wir die sofort aufzunehmen. Wir haben uns auf drei Themen Blöcke hier geeinigt für die nächsten 30 Minuten. Wir sprechen über klimaneutrale Kraftstoffe für die Schifffahrt. AP Möller-Mersk als First Mover. Dann haben wir als zweites Thema Ansatzpunkte für CO2-neutrale Schifffahrt entlang der Wertschöpfungskette in der Schifffahrt. Und Nummer drei ist dann Regulierung als Schlüsselfaktor bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt. So, damit herzlich willkommen im Studio, Berit
1: Hinnemann. Dankeschön.
0: Steigen wir ein, vielleicht Kannst du zuerst noch mal ein bisschen was erzählen über die Firma, ein ein Juwel der dänischen der dänischen Wirtschaft, AP Müller-Mersk. Und dann steigen wir ein in die klimaneutralen Kraftstoffe.
1: Ja, gerne. Also AP Müller-Mersk ist eine der größten Containerreedereien weltweit. Und wir haben auch in den letzten Jahren uns zu einer End-to-End Logistikfirma weiterentwickelt. Also wir haben nicht nur die Containerschifffahrt, sondern wir haben auch Logistik ähm, an Land, eben äh, Warenhäuser und äh, auch Landtransport und auch Luftfracht und so, sodass wir da also die breite Palette an äh, Logistik Lösungen anbieten halt. Aber wir sind, wir haben eben äh, eine der größten Flotte von Containerschiffen, mehr als 700 Containerschiffe. Und äh, da ist für uns natürlich auch die Entkarbonisierung äh, dieser dieser Containerschiffe sehr wichtig. Wir haben also uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen also äh, Net Zero 2040 sein. Das haben wir also Anfang dieses Jahres noch mal äh, noch noch mal vorgezogen. Und wir haben uns auch für 2030 sehr sehr klare Ziele gesetzt für alle unsere Geschäfte. Geschäftsbereiche halt. Also in der Schifffahrt wäre es dann, dass wir unsere Emissionen also um 50 Prozent reduzieren im Vergleich zu 2020. Und 25 Prozent aller Schiffstransporte sollen eben auf grünen Treibstoffen sind. Aber wir haben eben auch entlang alle unserer Geschäftsbereiche haben wir uns sehr klare Ziele für 2030 gesetzt.
0: Das, sind relativ nahe, 20, 30, ja, das ist relativ nah, 2030, 50 Prozent Einsparung.
1: Das ist nicht mehr so lange hin, auch wenn man bedenkt, dass, ein, die, dass die Lebensdauer von einem Containerschiff eben so die 20 Jahre plus minus beträgt. Deswegen auch 2040, das sind 17 Jahre. Das ist nicht mehr so lange. Und deswegen müssen wir also auch schon in diesem Jahrzehnt relativ viel zu tun, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Und macht ganz konkret was. Ihr habt neue Schiffe bestellt.
1: Wir haben neue Schiffe bestellt, ganz konkret. Also da wir haben 19 Schiffe bestellt, eben die für den Betrieb von grünen Methanol vorgesehen wird. Also wir heute, da verwenden wir auch schon BOD, Biodies- in unserer Flotte und bieten auch schon grünen Containertransport eben an, unser Eco-Delivery-Produkt. Aber das wollen wir noch erheblich ausbauen und deswegen haben wir eben auch ganz konkret äh, Containerschiffe bestellt für den Betrieb mit mit Methanol. Das erste bekommen wir schon nächstes Jahr halt. Das ist der Fieder und äh, dann äh, die großen Schiffe, die werden 2024 und 2025 kommen.
0: Da kommt dann die komplette Lieferung. Erst das Fieder-Schiff.
1: Das Fiederschiff kommt nächstes Jahr und die die großen Schiffe, die kommen also im Laufe von 2024 und 2025.
0: Und für die Zeit danach, für die zweite Hälfte der 20er Jahre?
1: Für die zweite Hälfte der 20er Jahre, also wir erneuern laufend unsere Flotte und wir haben ja auch ganz klar gesagt, dass also die Neubauten, die wir machen, die werden auch für den Betrieb mit grünen Treibstoffen ausgelegt sein. Für 2030, wenn man da sich anschaut, was für Klimaziele wir haben und dann sieht, okay, Energieeffizienz, Effizienz, Biodiesel und wie viel grünes Methanol würden wir dann brauchen, das bewegt sich in der Größenordnung von ungefähr fünf Millionen Tonnen. Im Jahr von Grünen Methanol 2030. Also da haben wir sehr sehr klare Ziele und wir erneuern unsere Flotte natürlich laufend und wir schauen uns eben auch die Möglichkeit von Umrüstungen an halt der existierenden.
0: Also diese neuen Schiffe, die haben dann auch neue Motoren, ne? Die, die müssen ja dann
1: ja, die haben Dual Fuel Motoren halt, die eben sowohl mit Methanol als auch mit äh, Schweröl betrieben werden
0: können. Mhm. Wer baut solche solche Motoren? Wer In, entwickelt sowas?
1: Also die Motoren, die kommen jetzt von MAN.
0: Das ist auch eine Firma, die ein In Kopenhagen sitzt. Ja. Yeah. Gehört zum zum deutschen Konzern yeah, MAN yeah. ist aber yeah. äh, eine Akquisition, glaube ich, von vor langer Zeit. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und äh, das ist eine Firma, die glaube ich die meisten Maschinen baut für große Schiffe.
1: Ja, also das ist einer der großen, das ist einer der großen Firmen, da gibt es mehrere, aber die, die eben diese Zweitaktmotoren baut halt, dann haben diese Schiffe ja auch Hilfsmotoren, das sind Viertakter halt. Da gibt es auch mehrere Firmen, die das machen und sowohl die Zweitakter als auch die Viertakter sind eben für den Betrieb mit Mittenholt auch ausgelegt.
0: Also die eine Schwierigkeit ist natürlich der Hardware, also ja. <lacht> und dann, das ist nicht ganz das richtige Wort, aber Aber, wenn ich sage Software, aber es gibt den Treibstoff zu besorgen.
1: Das ist und das ist, glaube ich, das ist ja dein, dein ja. Job. Ja.
0: Da braucht es, glaube ich, viele Investitionen und einen Hochlauf von ja. einer ganzen Branche.
1: Ganz genau, vielleicht, vielleicht um das nochmal zu sagen. Also wir, wir schauen uns mehrere Treibstoffe an. Halt. Biodiesel verwenden wir heute schon, aber da ist die Skalierbarkeit eben nicht gegeben. Deswegen brauchen wir da auch andere Lösungen. Grünes Methanol, von den Schiffen her geht das. Wir haben Schiffe bestellt, auch das Bankern von dem Treibstoff. Also alle diese technischen Sachen, die sind, die sind durchaus machbar. Es gibt Methanol betriebene Schiffe schon, nur eben die Skalierung der Produktion von grünem Methanol ist da das Hauptthema. Wir schauen uns auch andere Treibstoffe für die Zukunft an, wie zum Beispiel Ammoniak, grünen Ammoniak. Da ist aber eben die technische Machbarkeit noch nicht gegeben. Also Motoren, die sind in der Entwicklung. Wir schauen uns auch zusammen mit dem äh, merz mikini müller center auch Schiffsdesign. Machen wir eine Schiffsdesign-Studie. Wir, machen, wir sind auch in einem Bunkering-Konsortium, sodass wir anschauen, wie das technisch gehen könnte. Nur es ist halt nicht so einfach mit grünem Ammoniak und deswegen sehen wir das erst später. Aber grünes Methanol, es ist machbar von den Schiffen, aber eben... Die Skalierung des äh, Treibstoffes, das ist ist die größte Herausforderung dabei.
0: Wie wird grünes Methanol hergestellt?
1: Grünes Methanol, das wird entweder mit Power-to-X hergestellt, also aus grünem Wasserstoff, was wieder mit Elektrolyse aus erneuerbarer Energie hergestellt wird und dann mit Biogen mit einer CO2-Quelle. Das als sogenanntes E-Methanol oder als sogenanntes Biomethanol aus Biomasse halt mit verschiedenen Verfahren. Da gibt es also die zwei Wege, Produktionswege. Und wir wir machen auch Projekte. Also unsere Partner, die entwickeln Projekte sowohl Biomethanol als auch E-Methanol.
0: Ich vermute, da da sind ja riesige Investments nötig. Wie bringt man das alles zusammen, das das Kapital?
1: Ja, also wir, wir konnten sehen, dass da wirklich... Eine henne ei problematik entstand, halt Angebot und Nachfrage. Dass bisher konnten die Projekte auch nicht in die Wege geleitet werden und weiterentwickelt werden, weil die Nachfrage nach grünem Methanol eben nicht da war. Und deswegen hatten wir uns auch entschlossen, da eben die Schiffe zu bestellen. Und uns war auch klar, dass die Mengen an grünem Methanol, die die Schiffe benötigen, auf dem Markt nicht verfügbar sind im Moment. Nur dadurch, dass da auch eine sichere Nachfrage eben besteht und so dass wir auch Partnerschaften eingehen können und dass die Abnahme eben gesichert wird, können diese Projekte auch weiterentwickelt werden und so können da auch Investitionen in die Wege geleistet werden. Ein Business
0: Case daraus. Aber, ja, genau. aber ihr investiert nicht selber als AP Möller, mehr in die Produktion der Treibstoffe.
1: Ja, also wir machen das, was wir können halt. Wir sind eine Logistikfirma, sage ich jetzt mal. Wir haben Partnerschaften gemacht. Wir haben auch eine Partnerschaften gemacht, zum Beispiel in Ägypten und Spanien, wo wir uns eben die Möglichkeit anschauen zur Produktion. Aber wir machen das eben durch Partnerschaften, weil unsere Spezialität ist eben die Logistik. Aber wir sind ein großer Abnehmer und deswegen schauen wir uns an, was können wir machen, um das in die Wege zu leiten, ganz konkret.
0: Ist Dänemark da auch ein Thema als Standort für Produktion von grünem Methanol? Also eben hast du Ägypten gesagt, da rechne ich, denke ich, dass es Photovoltaik ist. Die Energiequelle. Und in Dänemark wäre es Wind.
1: Ja, aber Dänemark ist auch ein Thema. Das ist unsere erste Partnerschaft, die wir eingegangen sind mit European Energy. Das Methanol für unser Fiederschiff, das wird das grüne Methanol wird in Dänemark produziert werden halt. Auch von Photovoltaik. Aber in, in Dänemark, in Südjütland in Kessel, in der Nähe von Umro Und das kommt aus einer Power-to-X Anlage in Dänemark. Also das ist auch ein Thema. Aber wenn man sich unsere Partnerschaften anschaut, die Geografie, dann ist es weltweit, weil wir eben auch weltweit tätig sind.
0: Ihr müsst äh, an jedem ja. großen Hafen, den ihr anläuft, braucht ihr dann das auch den entsprechenden Treibstoff?
1: Ja, also, also da wollen wir natürlich hin. Jetzt ganz praktisch gesehen, normalerweise kann ein Containerschiff eben einen Roundtrip, also zum Beispiel jetzt ähm, Asien, Europa und zurück, mit einer Bunkering, also einem, einmal Bankern durchführen. Und das können die neuen Methanolschiffe auch. Die haben also genügend Tankkapazitäten, sodass wir da auch, dass wir da auch Flexibilität haben. Aber natürlich arbeiten wir darauf hin, dass das Methanol dann auch äh, weltweit verfügbar ist. Ja,
0: ich meine, dass man diesen ganzen Roundtrip macht, ne? Ja. weil das Zeug wiegt ja auch was.
1: Ja, ja klar, das, das wiegt was, und, aber da mit dem Methanol ist auch vom Volumen her benötigt man mehr, weil die Energiedichte eben geringer ist, deswegen braucht man etwas mehr als doppelt so viel. Also man braucht mehr
0: Platz für den Treibstoff und man den weniger für den für die Container.
1: Ja, genau, aber das konnten wir lösen und auch die Methanolschiffe können eben einmal hin und zurück. Prinzip auf einer
0: Bankweite. Mhm. Kurz weg vom dem, Du sagtest sowas du von dem neuen Produkt, hast du das gehabt Die Leute müssen ja mehr bezahlen. Also die Kunden ja. müssen mehr bezahlen, ja. wenn es CO2-neutral also. sein ja. soll. Und die Zahlungsbereitschaft ist da.
1: Also es kommt natürlich auf die Segmente an. Aber wir haben eben Kunden, die auch heute schon, also Eco-Delivery von uns abnehmen, die ihre Container eben grün transportieren und das ist auch zertifiziert, das heißt die bekommen von uns auch ein Zertifikat halt, wie viele Emissionen da genau eingespart werden und da sehen wir also Wachstum in, in dem Produktteil und ja, und da sind wir eben in der Situation, dass eben ich meine, das sind zwei Drittel unserer größten Kunden, die haben sich also selber auch klare Klimaziele gesetzt und deswegen können wir da auch schon ein paar Partnerschaften mit unseren Kunden eingehen und das ist natürlich überhaupt sehr, sehr wichtig, damit wir da, da anfangen können.
0: Und was ist die Prämie in der Frachtrate? für CO2-neutrales Shipping, ja, also, die, also in dem Produkt zum Beispiel.
1: Also um, um das jetzt mal zu übersetzen, wenn wir auf 2030 schauen und man das jetzt Abatement-Kost sieht, da sehen wir also CO2-Abatement-Kost, ich sage mal 150, 200 Dollar pro Tonne CO2 halt. Ich sage mal, wie das dann auf den Frachtraten ist, das ist unterschiedlich. Aber was man auch bedenken muss, wenn man das dann umlegt und sagt, wenn man sich jetzt zum Beispiel neue Schuhe kauft im Geschäft oder so, wie viel, wie wäre dann der Mehrpreis für die Produkte, die eben äh, klimaneutral transportiert wurden? Das wäre also sehr gering. Wir haben das also mal durchgerechnet und ich sage mal, für ein paar Sportschuhe wären das vielleicht 10 Cent oder so. Aber natürlich muss es durch die Wertschöpfungskette halt umgelegt werden.
0: Oder sagt ja jeder Kunde her damit?
1: Da sehen wir natürlich ein Wachstum halt, das auch Verbraucher. In, in Verbraucher im Endeffekt, äh, da also dass es für die wichtiger wird, wie die Produkte dann auch transportiert werden.
0: Völlig klar. Also der Produzent der Schuhe schreibt es ja dann auf die Schuhe drauf und kann dementsprechend ja wahrscheinlich dann das Geld wieder vom Kunden bekommen. Das sollte ja möglich sein. Wir hatten das zweite Thema, Ansatzpunkte für entlang der Wertschöpfungskette, war eher ein Thema für Jan Christoph. Vielleicht soll man an der Stelle mal kurz erwähnen, für welche Organisation Jan Christoph Napierski Arbeitet. Da steckt ja auch Mersk im Titel drin, in der Organisation. Aber es ist was anderes. Es ist eine Stiftung.
1: Ja, das ist also das merck McKinney-Müller-Center for Zero-Carbon-Shipping. Das ist eben vor, ich meine zwei Jahren gegründet wurde und das ist ein äh, Non-Profit Research Center, um eben halt die Transformation, also die, die Inkarbonisierung von Shipping für die gesamte Industrie voranzutreiben und das war eben eine Donation von dem appel müller found also Apple-Müller-Foundation, die das Center eben ermöglicht hat und Maersk ist einer der Partner, also, einer der, also auch einer der Founding-Partners und da arbeiten wir natürlich in vielen Projekten eng mit dem Center auch zusammen.
0: Hm, das ist ein ganz erstaunlicher Organisation die es auch nur in Kopenhagen geben kann, meine ich. Also da ja, arbeiten halt viele Spezialisten mittlerweile, also alle Firmen, die daran teilnehmen. Das sind auch japanische Schiffbauer oder koreanische Schiffbauer, die dabei sind, die Leute abstellen, die dann da in Teams an Dekarbonisierung der gesamten Branche arbeiten.
1: Ja genau, und das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Wir sehen uns natürlich an, wie können wir das inmersch machen für die Containerschifffahrt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wie kann man da die gesamte Branche mitnehmen und, und welche Verschiedene Segmente, also was sind da die verschiedenen Wege, um das möglich zu machen halt. Und damit beschäftigt sich das Center dann eben auch nochmal.
0: Und welche Ansatzpunkte sind dann da außer den den Treibstoffen?
1: Ja, also natürlich Energieeffizienz ist ein ganz wichtiges Thema halt, auch für die grünen Treibstoffe, die eben teurer sind als konventionelle, das dann eben voranzutreiben, weil allen Treibstoff, den man überhaupt nicht braucht, der ist, also das ist natürlich erstmal ein wichtiger Ansatz. Und, und dann natürlich verschiedene Treibstoffe, also da sehen sich verschiedene Shipping-Segmente natürlich auch verschiedene Treibstoffe an, je nachdem, um was für Schiffe es sich auch handelt. Und wie gesagt, im März mit den großen Containerschiffen, da, also sind, da schauen wir uns halt an Biodiesel, grünes Methanol, grünen Ammoniak, wir schauen uns auch Wasserstoffe dass das wäre eher was für die Zukunft und an, wie das zusammen mit Brennstoffzellen funktionieren könnte. Aber wir haben da eben einen zweigleisigen Ansatz, dass wir sagen, wir implementieren das, was wir können, zum Beispiel grünes Methanol. Wir müssen uns weiterhin aber auch neue Lösungen anschauen. Nämlich da erwarten wir natürlich auch eine enorme technische Weiterentwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch.
0: Bei den Motoren?
1: Ja, bei den Motoren, aber auch Treibstoffen oder Brennstoffzellen zum Beispiel wäre auch nochmal eine neue Technologie halt. Also da müssen wir uns natürlich auch die gesamte Palette anschauen und das Center macht das eben noch mal auf einer sehr viel breiteren Ebene, weil das eben nicht nur für Containerschiffe ist, sondern für die Schifffahrt generell.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Thema. Das hatten wir, das war auch ein Thema für Jan Christoph, weil er Head of Regulation, glaube ich, heißt oder Head of Regulatory Affairs ist beim Center. Regulierung als Schlüsselfaktor bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt.
1: Ja, und das, das sehen wir also wirklich auch als Schlüsselfaktor an. Nämlich natürlich können wir da, also wir tun, was wir können, als mehr Und wir haben gesagt, wir müssen da jetzt auch dieses Jahrzehnt schon was machen, uns klare Ziele setzen und anfangen. Wir können nicht einfach warten, halt, bis es die Regulierung gibt. Aber um eben auch eine völlige also eine gesamte Inkabonisierung da möglich zu machen, ist es ein Schlüsselfaktor. Und eins der wichtigen Aspekte, dass wir eben brauchen, dass wir eben einen Preis auf CO2-Emissionen setzen müssen in irgendeiner Form. Also Market-Based Measures, CO2-Text oder so. Und äh, da sehen wir also als Mersk ist da unsere Position auch, dass es also äh, mindestens um die 150 Dollar pro Tonne CO2 sein müssen. Den haben wir bis jetzt gar nicht.
0: Wir haben zurzeit keinen CO2.
1: Nein, international nicht. Also Shipping kommt ja in ein paar Jahren unter EU-ETS. Da also wer, gibt es auf europäischer Ebene, also EU-ETS, aber auf internationaler Ebene, das wäre ja dann die IMO, International Maritime Organization. Und da gibt es also keine globalen Regularien. Und da sehen wir also dass da sehen wir also doch einen erheblichen Bedarf, dass es globale Regularien sind, weil eben die Schifffahrt auch global ist.
0: Und das zentrale Thema dabei ist dann der CO2-Preis?
1: Ja, also ein zentrales Thema, das ist der CO2-Preis. Ein anderes zentrales Thema ist, wie die verschiedenen Treibstoffe bewertet werden. Weil äh, wie da die Emissionen bewertet werden. Und da sehen wir eben, dass es notwendig ist, da eine Lebenszyklusanalyse zu machen. Well to wake, also von Anfang bis zum Ende mit allen Treibhausgasen. Weil wenn man das nur macht, halt vom Schiff bis bis zur Verbrennung, dann riskiert man natürlich, dass die CO2-Emissionen irgendwo anders in der Wertschöpfungskette entstehen halt. Und äh, da sind eben auch Diskussionen bei der IMO im, im, im Gange. Da also also wirklich so eine sogenannte World to Wake-Lebenszyklusanalyse zu machen. Und da sehen wir also die Notwendigkeit, das auch vollständig durchzuführen und nicht nur CO2, sondern auch Methan, Lachgas und alle Klimagase damit einzubeziehen.
0: 150 Dollar hast du gesagt, wäre wäre euer Euer Preis oder der, den den ihr sehen würdet. Also ja, aber sinnvoll. Wir, wir haben
1: gesagt, also das, das muss schon in der Größenordnung sein, halt 150 Dollar oder mehr, um da wirklich auch, das, damit das zu den Kosten, in, damit das den Mehrkosten auch entspricht. Das heißt, halt.
0: weil die 150 Dollar hattest du früher genannt, glaube ich. Ja, nein, das stimmt. Ja, für die, ja, ja, für die ja. Abatement.
1: Für die Abatement und da sehen wir, und das war, hatte ich auch gesagt, aus dem 20-30-Winkel halt, weil da sehen wir auch eine erhebliche Reduzierung, natürlich die Die ersten Produktionsprojekte halt von grünen Treibstoffen, also da sehen wir auch äh, Möglichkeit für einen Kost, auch da auch die Kosten äh, runterzubringen, wenn die Produktion eben hochskaliert wird.
0: Wie laufen dann so die Diskussionen über, über dieses Thema? Ist das eigentlich Konsens, worauf man sich dahin diskutiert? Diese 150 Dollar oder gibt es da Na, viele nein, also das sehr ist unterschiedliche jetzt, Meinungen?
1: Also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, um das jetzt ganz klar zu sagen, das ist jetzt also Mersks- Position halt, das, äh, da sehen wir die Notwendigkeit, aber da sind natürlich Diskussionen im Gange, wie das genau aussehen sollte und in welcher Größenordnung und so, also da, da finden Diskussionen im Moment halt statt, aber das ist eben das, wo wir als, also äh, von mehr Seite eben auch den Bedarf sehen.
0: Wo stehen technologisch die großen Mitbewerber aus Asien im CO2-freien Antrieb? Wie drückt deren Kostenvorteil auf die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Rädern?
1: Ja, also ähm, wir sehen ja, dass, also da, da muss jede Reederei natürlich ihren Weg finden halt. Wir fangen jetzt eben mit, mit grünem Methanol an und da sehen wir auch, also von verschiedenen anderen Reedereien, dass das Interesse an Methanol also auch steigt halt. Also zum Beispiel CMA, CGM hat Methanolschiffe bestellt, um jetzt ein Beispiel aus Asien zu nehmen, Costco auch. Das sehen wir, aber natürlich die Wettbewerbsfähigkeit, da ist Regulierung ja nochmal ein zentrales Thema, weil deswegen brauchen wir auch gerade globale Regulierung, damit da eben die Wettbewerbsfähigkeit Fähigkeit gleich ist, da, dass es also ein Level-Playing-Field sozusagen da auch geben muss halt. Kampf um den Wasserstoff. Also es, wir sehen die, die Produktion von grünem Methanol oder grünen Treibstoffen, die muss hochskaliert werden. Und ich sehe das also von zwei Seiten. Auf der einen Seite ist natürlich auch eine Nachfrage erforderlich, damit das Angebot überhaupt steigt, damit diese großen Anlagen überhaupt entstehen können. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht so sehr als, als Kampf. Natürlich kann es am Anfang Engpässe geben, aber natürlich ist es auch die Nachfrage halt von mehreren Akteuren, die dann auch überhaupt die äh, Skalierung der Produktion ermöglicht werden. Also wir sehen es sehr positiv, dass da das Interesse an grünem Methanol generell steigt, weil wir sehen, das ist auch erforderlich, wenn wir da die Einzigen wären, dann würde es nicht funktionieren. Deswegen. Ähm
0: Aber ihr seid ja dafür zu, oder ihr macht das ja jetzt, ihr lasst ja. lässt den Markt entstehen. Ja. Und das macht ihr, das muss man dann anders machen, als man das normalerweise macht, ja. wenn man einfach am Markt fragt und oder nachfragt, ihr macht jetzt langfristige Verträge. Ja, und sorgt für den Aufbau von Kapazitäten und dann springen andere drauf und dann entsteht ein Markt. Das ist, glaube ich, die Theorie. Ja,
1: ja, yeah, yeah. und da wollen wir ja auch hin halt, dass es dann hoffentlich irgendwann einen Markt für grüne Treibstoffe auch geben wird halt und dass die dann auch weiter also verfügbar sind, dass sie dann auch größerflächig eben verfügbar sind. Andere
0: Reedereien haben auch schon Schiffe bestellt?
1: Ja, also im Methanolbereich zum Beispiel CMR, CGM hat letztens bekannt gegeben, eben Methanol-Schiffe bestellt zu haben und auch Costco ist nochmal ein anderes Beispiel, aber wir sehen da dass das Interesse bei anderen Reedereien da auch wächst und äh, das sehen wir also auch sehr positiv.
0: Gut, sind wir gut durchgekommen. Vielen Dank. Ja. Äh, Berit, dass du reingekommen bist. Vielen Dank auch, dass du heldenhaft den Teil von Herrn Christoph Napierski ja. noch übernommen hast. Ja, gut zu sehen, dass Innovation aus Kopenhagen kommt. Äh, von AP Möller-Mersk, von mersk McKinney Möller Center for Zero Carbon Shipping und dann auch noch von der Motorenseite von MAN, wo dann halt Deutschland dann auch noch mit vertreten ist. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle, die dabei waren aus Deutschland. Wir verabschieden uns.
1: Vielen Dank auch. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Einblicke in die deutsch-dänische Geschäftswelt abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf unserer Website unter www.handelskammer.dk vorbei. Bis bald.